0: Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. l'episodio di oggi riguarda un approfondimento di un tema che è decisamente delicato sentito importante che è quello del come dimagrire dopo il parto il Il parto, la gravidanza è un momento molto importante, molto delicato nella vita di una donna a livello eh, psicologico, emotivo, energetico. Eh, Ci sono molti cambiamenti nella donna che vanno oltre a quelli eh, strettamente fisici e fisiologici. Perché? Perché noi siamo una unità biologica psicologica e spirituale quindi non possiamo prescindere da questi aspetti quindi l'intervista che oggi è un'intervista appunto che mi è stata eh, fatta sull'argomento da alessia pellegrini che è un'ostetrica olistica che mi ha contattata proprio per parlare di questo argomento sul suo canale youtube ed ho accettato molto volentieri perché eh, credo che sia un qualcosa di cui sia necessario parlare con altri termini rispetto ai soliti io ho moltissime donne che seguo eh, che eh, hanno cominciato mi riferiscono di aver cominciato a prendere peso dopo le gravidanze e di di non essere riuscita a perdere poi questi chili e il problema non è la gravidanza ovviamente perché non è vero che bisogna necessariamente prendere eh, tanto peso durante una gravidanza, e mh, però, appunto, ci sono poi delle dinamiche che si instaurano proprio perché credo a mio modo di vedere che non venga adeguatamente presa in considerazione questa unità che è la donna in questa fase preziosa bellissima, unica della sua vita e e che quindi il trascurare magari un po' questo eh, questo essere mm, olistico proprio della della persona, della della donna in questo caso ehm, il fatto di trascurare appunto questo aspetto porti poi a a facilitare una una difficoltà nel perdere peso successivamente, soprattutto perché poi la perdita di peso viene ancorata a un un discorso che riguarda più il fatto che il corpo della donna sia sbagliato in in forme che non sono più quelle precedenti alla gravidanza, insomma ci sono tanti aspetti da considerare quindi vorrei lasciarti a questa intervista, a a questo contenuto eh, che spero tu possa apprezzare che spero possa darti eh, degli spunti di riflessione perché poi è questo che io vorrei eh, trasmetterti e anche alessia ovviamente eh, contribuisce moltissimo in questo perché anzi durante l'intervista è proprio un eh, un qualcosa di integrato dove affrontiamo sia aspetti ostetrici legati al corpo della donna sia aspetti che riguardano la nutrizione e al percorso di dimagrimento post gravidanza ti lascio all'episodio e buon ascolto
1: Ciao a tutte, dovremmo essere live. Vediamo, io vado sempre poi di là a controllare. Si mai. Come state?
2: Ah, Lo dico anch'io.
1: Vai. Ok, sì, funziona. Perfetto. Allora, eh, fatemi sapere un po', magari, se ci vedete, se ci sentite, se riuscite a seguirci, così almeno eh, non parliamo a vuoto. E questa sera sono emozionata, devo dire, e felice di essere qui con la dottoressa Martina Pellegrini. Lei è una nutrizionista olistica e eh, stasera tratteremo il delicato argomento del postpartum, nel particolare del corpo eh, dopo il parto e del dimagrimento dopo il parto. Quindi lo tratteremo eh, da un punto di vista olistico, perché sia io che lei abbiamo appunto un approccio che vede eh, come centro diciamo il benessere di mente, corpo e anima e non soltanto del corpo, quindi non focalizzarsi soltanto sui chili in più, sulle smagliature, eh, sul corpo che non si vede più per quello che era prima della gravidanza, ma valutare appunto un benessere globale per cercare di accettare eh, quello che la gravidanza ha portato di cambiamento nel, nel vostro corpo. Io adesso ti lascio presentare Martina, anche se vi ho detto qualcosa io.
2: Grazie mille Alessia, io spero che mi sentiate tutte bene e sono veramente anch'io molto molto felice di essere qui. ospite di Alessio che ringrazio davvero per avermi Invitata. Io appunto sono la dottoressa Martina Pellegrini, eh, sono dietista, nutrizionista e eh, mi definisco Holistic life, Lifestyle Designer eh, perché mi occupo appunto di riprogettare un po' lo, lo stile di vita con un approccio olistico. La mia missione è aiutare le donne a realizzare il peso sano con gioia nutrendo corpo, mente ed anima. Sono specializzata nel dimagrimento femminile e oltre al, diciamo, eh, background di, della comunque scienza accademica occidentale, quindi eh, le, le lauree che ho conseguito a, a Roma e a Milano, ho, ho approfondito e sto approfondendo anche tutta la parte eh, più oli, olistica nel senso integrativa della eh, teoria e della psicologia dello yoga e della yurveda, quindi derivazione eh, orientale specificatamente indovedica.
1: Bellissimo. Ok, allora, eh, noi tratteremo, questa sera abbiamo detto il corpo dopo il parto, perché eh, la gravidanza porta con sé inevitabilmente dei cambiamenti. Qualche giorno fa eh, su Instagram vi ho messo un sondaggio in cui vi ho chiesto un pochino quali sono eh, gli ostacoli maggiori e le paure maggiori che avete nei confronti di come vedere il corpo dopo il parto e in tantissime mi avete risposto, quindi intanto vi ringrazio. E in tantissime mi avete detto quanto eh, proprio la paura più grande sia quella di non rivedersi, di non riconoscersi dopo il parto, che il corpo non torni quello di prima, e eh, in parte anche di non essere più eh, diciamo, attraente agli occhi del proprio marito, del proprio compagno. Eh, quindi ecco la paura maggiore legata al postpartum è proprio questa. Quello che io vorrei sottolineare e mettere in luce è che la gravidanza inevitabilmente cambia il corpo di una donna, eh, non negativamente ma comunque i cambiamenti a cui il corpo va incontro ci sono, ci sono e permangono col tempo. Eh, la cosa è importante è cercare di accettarli come prima cosa ma soprattutto eh, avere pazienza nel senso che dopo il parto il corpo ci mette un pochino di tempo a tornare quello che era un tempo Martina stasera ci darà dei consigli su come aiutare il corpo a tornare come era prima come perdere i chili della gravidanza e cercare di piacersi un pochino di più però è inevitabile che ci vuole un pochino di tempo, anche da un punto di vista ostetrico proprio, perché il corpo eh, torni quello di prima. Innanzitutto bisogna aspettare come minimo quel periodo che si definisce come puerperio, ovvero i primi 40 giorni dopo il parto. In quel tempo lì l'utero deve tornare piccolo, come prima della gravidanza, quindi ci sono proprio delle modificazioni eh, fisiche corporee che il corpo, a quel corpo va incontro dopo il parto. E queste non si può far finta che non esistano, non si può il giorno dopo, la settimana dopo aver partorito pensare di andare in palestra, perché il corpo ha proprio bisogno di questo tempo un pochino rallentato. E se vogliamo, eh, se noi seguiamo la natura in realtà, l- essa stessa ci dice che abbiamo te- bisogno di questo tempo. Infatti il neonato nel primo mese dopo il parto ha estremamente bisogno della presenza costante della propria mamma. Mm? Questo fa sì che voi per forza di cose state per la maggior parte del tempo sul divano, sul letto ad allattare. Questo tempo non è tempo sprecato, è tempo fondamentale perché il vostro corpo piano piano recuperi dopo la gravidanza e dopo il parto. Mm? Ok, e ogni tanto controllo la chat. E, e quindi ecco questo è il, il primo tassellino che io da ostetrica mi sentivo di, di porre prima di pensare a tutto il resto delle cose quindi prendetevi proprio il vostro tempo per recuperare eh, per rimarginare magari il parto che non è andato esattamente come desideravate Cioè ci sono determinate cose su cui bisogna lavorare nell'immediato postpartum che non sono i chili in più Le smagliature, eh, la pancia flaccida, ecco queste sono cose normali, cose che affrontano tutte le donne. Però almeno il primo mese dopo il parto è proprio importante rallentare, il corpo vi chiede di rallentare. Dovete riposarvi quando il vostro bambino si riposa, quindi c'è proprio un tempo eh, per cui è necessario rallentare. Poi dopo eh, Martina ci puoi dare magari qualche... Consiglio invece sul poi?
2: Certo, certo, assolutamente. Io ehm, grazie per questa bella introduzione perché eh, poi hai anche toccato molti punti importanti che mi piacerebbe eh, sviluppare come premessa perché ehm, ci saranno degli spunti pratici da mettere in atto. Prima è opportuno però fare proprio un Eh, appunto questa premessa che che comprenda ehm, quello che comunque è il sentire delle delle donne appunto anche in questo momento di disagio del del corpo, perché appunto quello che è emerso ehm, dai problemi, dagli dagli ostacoli che che le donne riscontrano in ehm, in questo momento è proprio questa Eh, questa difficoltà questo disagio nello stare in questo corpo che non sentono più il loro E, e io ci faccio molto eh, leva e lo sottolineo sempre poi questo discorso del fatto di quanto noi siamo in realtà condizionate da come il nostro corpo dovrebbe essere secondo dei canoni, no? di come dovrebbe reagire eh, di fronte anche ad un, una gravidanza avvenuta. Cioè, mentre mh, la, Alessia tu parlavi per esempio mi veniva in mente eh, tutte quelle volte che leggi su, su internet o alla televisione di attrici, attori, personaggi dello spettacolo che hanno partorito il mese dopo, la settimana dopo, due settimane dopo, wow, neanche sembra che, sia, che abbia partorito, che non abbia mai avuto niente, quando è sparita, e poi qui su Instagram l'onda è stata cavalcata di donne che mh, proprio c'era quasi una sfida, una gara a chi riusciva. A fare come se il proprio corpo non avesse mai avuto segni di questa gravidanza, come se, oddio, il mio corpo subisce una il corpo della donna subisce una gravidanza, si è macchiata di questa cosa che l'ha deformata. Ok, quindi. Mh, questa è una prima cosa da rendersi conto di quanto questa società in realtà ci stia condizionando e ci voglia condizionare ad una modalità mh, con la quale il nostro corpo dovrebbe essere sta dando anche delle tempistiche, delle tempistiche che sono completamente diverse da quelle che madre natura ha voluto per noi. E questo vale anche per le smagliature, vale per la cellulite, vale per la pancia flaccida, vale per tutto questo, perché ehm, soprattutto se si va a, a vedere mh, poi nelle altre, nelle altre culture, nei culti anche più antichi, quelli delle, anche delle popolazioni più legate al... Alla terra veramente, non come siamo noi oggi, in cui la la terra, proprio la terra, il terreno è è lontano da noi: la natura è lontana da noi perché stiamo andando nelle città, eh, cioè siamo andati nelle città sempre di più. In realtà, lì la, la, la madre, la terra è morbidezza, è. È spazio per accogliere ed è uh, il corpo della donna in mutamento in mutamento continuo e costante noi abbiamo dei cambiamenti nel corpo noi donne che ci accompagnano per tutta la vita dall'infanzia alla, alla, cioè alla, all'età adulta perché quando poi eh, raggiungiamo appunto la menopausa anche lì ci sono nuovi cambiamenti e allora qui l'antiaging cercare di Togliere le rughe, togliere questo, togliere quell'altro. Invece cioè, sono tutte fasi che quasi non. Eh, ci dicono di non accettare, di non, di non esplorare un po' di cosa significa il cambiamento, di non. Eh, cosa significa smettere di voler congelarsi in un'ipotetica eh, immagine estetica definita mh, accettabile, Perfetto. cosa no, perfetta. Quindi anche. Il corpo della donna in gravidanza eh, e poi dopo è un, un corpo di donna che eh, è in una fase anche energetica, emotiva, psicologica, molto particolare. Ci sono, cioè, energeticamente, t- tutte le donne che hanno avuto un bambino dicono io, ehm, cioè che hanno magari una sensibilità anche eh, maggiore, dicono che la loro vita, eh, cioè... È diversa comunque quando eh, il modo di sentire è diverso quando hai un figlio, una figlia. Eh, Ora ok, ci possono essere dei dei casi in cui per vari motivi possono essere così, però tendenzialmente c'è un cambiamento energetico che poi si riversa e si riflette anche nel corpo ed è un cambiamento ehm, che è proprio la natura che vuole questo. Quindi noi questo è un invito a riflettere ovviamente secondo anche quello che è stato il mio percorso e riuscire a quando ci sentiamo inadeguate sbagliate, troppo qualcosa a pensare troppo rispetto a cosa troppo rispetto a quali canoni che eh, che sono stati eh, identificati o stabiliti da chi come mai io voglio aderire a quei canoni? Chi sono io davvero, no? Quindi sono domande importanti, però ci permettono proprio di, di staccarci e guardare le cose da una prospettiva più ampia.
1: Anche quali sono i miei canoni? Cioè quello che io, ah, io sì. voglio per me stessa? Mm-mm.
2: Sì, sì, sì. E, quindi assolutamente questa è una cosa che secondo me vale la pena appunto riflettere proprio perché e dopo lo, lo dirò eh, per il fatto di fare attenzione quando ci mettiamo un obiettivo di, di dimagrimento mh, perché eh, si rischia altrimenti che l'obiettivo di, di, di perdere peso tornare diciamo a un peso eh, antecedente magari alla, alla gravidanza non sia un qualcosa che ci viene, ehm, cioè una mossa, un qualcosa che venga mosso da un'insoddisfazione e da, ehm, da una sofferenza che stiamo provando, perché proprio non ci sentiamo bene nel nostro corpo, piuttosto che per un gesto di amore che facciamo verso noi stesse. E quindi mh, questo è, è importante capire quale, che cosa ci sta animando. In questo, quindi da una parte coltivare cosa significa per me il fatto di aver vissuto una gravidanza energeticamente, come lo sto vivendo dentro questo cambiamento di ruolo, perché magari fino ad ora sono stata eh, figlia, compagna, moglie e adesso sono mamma, cioè è un, è un e sono anche mamma, scusate, scusate cioè eh, e uno non esclude l'altro. A volte ho visto. Eh, ho visto tra gli ostacoli che sono stati riportati ho paura che mio marito non mi vedrà più come prima che non mi desideri più Cioè, il, si tratta qua di permettere a se stesse di acquisire questo nuovo ruolo che, che, la, che stiamo in, incorporando per la prima volta e riuscire poi ad armonizzarlo con gli altri perché appunto noi, è come se noi indossassimo nella nostra vita una veste diversa per ogni cosa cioè c'è la veste che indosso quando sono figlia e allora ovviamente verso i miei genitori ho un certo tipo di linguaggio un certo tipo di atteggiamento un certo tipo di una, una certa modalità poi c'è l'abito che indosso quando sono a lavoro, io ovviamente non parlo ai miei genitori come parlo ai miei colleghi, idem con il mio compagno e poi con i miei figli. Quindi qui c'è proprio un altro ruolo sociale eh, che entra in gioco, col quale noi possiamo interrogarci come ci rapportiamo e quindi questo richiede questa fase di, eh, di cambiamento. Poi curiosamente, come appunto ha ricordato anche Alessia, c'è un tempo che la natura ha stabilito per far sì che questo cambiamento avvenga, questo momento di profonda no? simbiosi, comunque c'è anche un momento mamma bambino, un momento comunque di, di raccoglimento, di, 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 di condivisione, di creazione, di scambio di amore. C'è molto un flusso lì che va oltre anche le parole. Quindi quella è, è proprio un um, un dare spazio proprio anche a queste dinamiche che quando ci si porta l'attenzione si riscopre quanto, come ci fanno sentire che accanto a un disagio c'è comunque tanto eh, spazio anche per tanto ovviamente amore che, che poi alla radice di tutto quindi questa era la premessa che comunque volevo, volevo fare perché la, la ritengo appunto importante e sul tema delle smagliature le smagliature mh, difficilmente mh, vanno via anche se eh, quelle diciamo più recenti eh, si possono trattare un po' di più, più una cosa più estetica diciamo dovremmo coinvolgere una, ehm, una una professionista nell'estetica quelle che diventano invece bianche no io, per, io ne sono piena di queste sbagliature <ride>
1: Eppure non sono mai dimagrita, ingrassata, ehm. Ecco, il sì, tessuto. Io
2: sì, io sì, per esempio, però diciamo che ehm, anche lì ehm, ho cominciato, per esempio, questo lo offro appunto sempre come spunto anche per eh, vivere i cambiamenti del proprio corpo con più, con, con più serenità in, questo, in quel momento in cui appunto no. Lo, lo percepiamo con, con gli occhi, quindi attraverso i vestiti, attraverso lo specchio, diverso rispetto a come era prima, cominciare a fare delle assonanze con, con proprio gli elementi della natura. Per esempio, io per riguardo le smagliature, ho cominciato a un certo punto a osservare che i rami degli alberi sembrano delle smagliature, no? E questo è Bellissimo, ci cioè ha detto wow, guarda là le, quando guardo delle, delle colline, penso alle colline della Maremma in Toscana, cioè la curva, la donna, la morbidezza, il, questi colori caldi di terra quindi eh, e la rivedo anche lì. Ho trovato anche la cellulite i Buchetti nella natura e sono nelle, tipo negli scogli nelle scogliere. A volte si vedono degli scogli che sono con dei buchettini e lì ho scoperto che in questi buchettini ci si vanno a mettere tipo dei dei granchietti sono delle casette per me questa cosa mi ha ha fatto sentire molto eh, proprio in risonanza con la natura quindi non non siamo noi che siamo sbagliate per un corpo che abbiamo in questo momento noi anzi siamo molto più natura nella nostra autenticità rispetto magari a un modello precostruito o costruito di una tv quindi o di un giornale o di quello che noi proiettiamo che gli altri possano pensare di noi perché poi anche quello magari è un modello che abbiamo noi e pensiamo che gli altri ci giudichino secondo il modello che noi abbiamo dentro questo tema Mm. eh, sicuramente profondo è anche un po' psicologico però appunto perché perché poi la modalità in cui noi viviamo quel poi, percorso di dimagrimento eh, parte da come noi ci approcciamo. Se io parto da una comprensione più ampia di, di accettazione e di accogliere una nuova prospettiva di come io sono oggi, e più io poi il percorso lo faccio mh, stando bene. Cioè il mio... Eh, infatti la, quello che promuovo è realizzare il peso sano con gioia. Cioè non come... So, lì mi frusto, smetto di mangiare, prendo i beveroni e via, cioè e perdo peso il più velocemente possibile, no, è proprio un, io lo faccio, io eh, trovo adesso il modo di stare, di, di essere nella gioia, di stare bene e di, di coltivare questo benessere giorno dopo giorno. E accettazione non vuol dire eh, mi vado bene così, non faccio nulla, anzi... Cioè l'accettazione è, è proprio il, il fatto di eh, ok io oggi il mio corpo è in questo modo e va bene il, allo stesso tempo ho desiderio di, eh, di migliorarlo ma perché lo faccio perché Amo me stessa perché voglio sentirmi leggera, voglio sentirmi eh, riposata, eccetera, eccetera, cioè che ci muova l'amore e non l'odio verso noi stesse, quindi questo è vitale. Mm. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa adesso rispetto
1: a questo. Sì, allora, intanto dall'ultima frase, cioè bisognerebbe secondo me sempre partire dall'amore, mm, cioè raramente noi donne ci amiamo per davvero e secondo me invece eh, coltivare l'amore per noi stesse è sicuramente alla base di tutto. Io vo- volevo fare un passetto indietro rispetto a quello che avevi detto tu eh, sul cambiamento da donna a mamma. Mm-hmm. Perché in realtà eh, nel cambiamento da donna a mamma è eh, un momento cruciale e un rito di passaggio del, diciamo, il momento in cui eri donna, moglie, eccetera, eccetera, in cui diventi anche mamma, è il parto. Quindi il momento del parto è proprio un rito di passaggio e anche il dolore del parto segna proprio questo rito di passaggio tra la vita prima di essere mamma e poi dopo. Una volta che sei mamma, e questo è molto molto importante. Quindi vivere e approcciarsi anche al parto in modo che segni questo rito mm. di passaggio eh, tra diciamo queste due eh, diverse, mh, diversi momenti della mia vita, di due, due diverse me stessa, come dicevi tu. Mm. Sì, va bene. E un'altra cosa molto importante a proposito di cambiamenti del corpo, che da ostetrica mi sento di sottolineare, sicuramente è il sentimento di, eh, diciamo, lacerazione nel vero senso della parola eh, che spesso molte donne vivono eh, rispetto alle lacerazioni del parto quindi a volte una donna si sente proprio violata eh, con i punti di sutura e poi come vive e si approccia a quei punti di sutura che vengono dati durante il parto Eh, in realtà anche lì eh, c'è tanto bisogno di fare un percorso di accettazione di eh, chiedersi come mai eh, questi punti di sutura sono stati dati, come mai io mi approccio così negativamente a questi punti di sutura che sono stati dati, che cosa provo io nei confronti di quella lacerazione, come mi sento nei confronti di quello, come mi sono sentita durante il parto, sono tutti lavori eh, che secondo me è doveroso fare dopo il parto. E un'altra cosa un po' invece un pochino più tecnica che volevo dire riguardo alle lacerazioni perché so essere veramente un altro tema molto sentito dalle donne dopo il parto, è che eh, comunque si può tranquillamente recuperare il perineo, il pavimento pelvico dopo il parto ed è fondamentale eh, anche prima di iniziare un'attività fisica, eh, uno sport eccetera, è fondamentale prendersi cura del proprio pavimento pelvico e le linee guida dicono e consigliano di fare una valutazione del pavimento pelvico eh, 40-50 giorni dopo il parto ed è fondamentale farla, quindi dopo aver diciamo, trascorso questo mese di cui abbiamo parlato eh, con tutta questa grossa premessa che abbiamo fatto tutto questo lavoro che deve essere fatto poi io direi che c'è il lavoro sul pavimento pelvico perché comunque la gravidanza e il parto sollecitano tanto il pavimento pelvico me ne avete sicuramente sentito parlare milioni di volte ma è veramente una cosa molto importante e poi dopo il pavimento pelvico, dopo aver, diciamo, tonificato, esserci prese cura di eventuali cicatrici, eventuali incontinenze urinarie che non sono normali neanche dopo il parto, ed è, questo è bene dirlo, eh, se non i giorni immediatamente successivi al parto. Eh, ecco, è molto importante anche fare un percorso in questo senso perché non è normale dover accettare in questo senso eh, un'incontinenza perché è il nostro corpo che ci manda dei segnali che qualcosa non va. mm? E quindi in quel caso lì bisogna assolutamente correre ai ripari e prendersi cura di una parte del corpo così poco considerata, ma così fondamentale nella nella vita di una donna.
2: mm? Ok, bellissimo, grazie. (ride) Questa era una bellissima integrazione che poi appunto ci accompagna anche nel capire anche le, le tempistiche sicuramente con le quali possiamo iniziare a, a valutare appunto il discorso del dimagrimento vero e proprio, esatto. e, proprio per entrare nel ecco quindi scusami per ehm, eh, di, se ho capito bene appunto dal punto di vista ostetrico almeno due, due mesi vanno lasciati per la riabilitazione
1: almeno due mesi dopo il parto
2: che poi ora dico anche una cosa su questo perché comunque il fatto di lasciare ehm, questo tempo non significa che noi non possiamo fare niente perché comunque noi associamo al dimagrire prendo faccio la dieta, prendo faccio attività fisica quelle sono le cose proprio eh, che sono in superficie cioè le scelte poi che io faccio ehm, e il piano alimentare e la, la scheda di allenamento è proprio l'ultima delle cose ehm, che vengono fuori in realtà tutto parte da un qualcosa che già iniziamo a fare dentro di noi e che si può fare nell'ascolto come diceva prima Alessia eh, del nostro rapporto della nostra relazione con noi stessi rispetto a quelle problematiche più ostetriche come diceva appunto Alessia ma anche ehm, rispetto eh, al rapporto con il cibo per esempio eh, il rapporto con il nutrimento il rapporto con eh, cosa mi spinge a mangiare com'è il mio livello di appetito e e cominciare a ragionare su su questi aspetti perché? Perché la prima cosa da fare quando si vuole iniziare un percorso di appunto dimagrimento dopo il parto intanto eh, allora, difficilmente allora io non seguo donne nel percorso della gravidanza ehm, quindi a me arrivano tipicamente donne che eh, hanno partorito da, da un po' di tempo più o meno mesi o più o meno anni addirittura e quindi non, non le seguivo prima e quindi questa è una cosa molto importante perché tante volte magari mi dicono eh, cioè, ci possono essere un ventaglio di, di possibilità eh, magari la donna è sempre ha sempre avuto un po problemi di peso ha sempre lottato un po con le diete effetti yo io e varie poi ci sono le donne che eh, hanno sempre avuto un peso sano Insomma, sempre stabile, poi do, da dopo la gravidanza il peso è aumentato, non sono più riuscite um, a tornare al peso precedente o comunque a una situazione di equilibrio, perché poi ci sta anche che il, non si torni al peso di prima, ma si torni comunque a un, a, un, a un peso che corrisponde a uno stato di benessere bio, psico, spirituale, buono. Cioè, in, Bisogna anche un po' sganciare no? il peso dal. Dal, dallo stato di benessere. No, dal numero. Anche l'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce salute non mera assenza di malattia, ma completo stato di benessere biologico, psichico e spirituale. Quindi contestualizziamo anche il discorso del peso, del sovrappeso. Cioè, a volte se io sto bene a livello psichico, mentale e... Eh, E spirituale anche se c'è quel due chili in più, che problema c'è? Cioè davvero non è un problema a livello ehm, nutrizionale, eccetera, e quanto più sempre lì la relazione che abbiamo noi donne con il corpo. Però, eh, quindi, prima cosa valutare la la situazione di partenza. Quindi domandatevi: e qui già si va un po' più nel nel pratico: come era eh, il mio peso prima di iniziare la gravidanza? Eh, che, che dinamiche ho, ho avuto io negli ultimi anni con il, con il mio corpo e con il cibo e quindi proprio il, come vivevo il cibo, il cibo era un e, lo, e anche l'attività fisica, eh, come, vi, come vivevo il cibo, se era una, eh, diciamo, una gratificazione. Un momento di piacere, un semplice qualcosa che mi permetteva di essere in vita, oppure era un eh, sì, un qualcosa, eh, uno sfogo, magari un rapporto conflittuale con questo cibo. Vengo da tante diete, se- ho sempre fatto un sacco di diete. Questo è molto importante chiarirlo perché poi. Anche il dopo si modifica sulla base delle, delle diverse risposte a queste domande, perché una donna che ha sempre avuto un rapporto equilibrato con il cibo, non ha avuto problemi e poi ha preso peso naturalmente dopo la gravidanza, è una donna che ha delle dinamiche interiori rispetto al cibo che sono diverse da quella che ci ha sempre lottato contro e non si è mai piaciuta nel suo corpo quindi eh, per questo non esiste un metodo preconfezionato per ognuna noi bisogna sapere un pochino intanto dove siamo perché tendenzialmente è proprio anche psicologicamente più più impegnativo eh, se già a livello pregresso c'erano delle difficoltà eh, degli attriti con il cibo quindi questa è certamente la la prima cosa dopo di ciò una volta compreso questo io direi anche di di essere realistiche nel mettersi un obiettivo quindi valutare quelli che sono i tempi quindi confrontarsi con l'ostetrica di fiducia, eh, anche e col medico ginecologo, ovviamente, eh, con la professionista a cui decidete di affidarvi, eh, nutrizionista, eh, perché magari sentite di aver bisogno di curare bene l'aspetto dell'alimentazione perché questo è effettivamente è un ostacolo per le donne. Che hanno appena avuto un bambino e magari non hanno gli aiuti per riuscire a pensare a tutto, perché lì cucinare, preparare, assicurarsi un'alimentazione diciamo sana è un pochino più difficile, perché si sa che il cibo non industriale, non trasformato, richiede magari un po' più di attenzione nello sceglierlo, nel prepararlo. Cioè, ora ci sono anche le alternative pronte, ci mancherebbe, però di solito le cose che vengono scelte sono quelle più veloci, cioè i piatti pronti, la, magari il panino, il piatto di pasta che prendi fai, veloce, neanche riesci a mangiare magari perché hai l'attenzione da un'altra parte e poi onestamente non c'è, a mio avviso, ma questo è un problema sociale, un supporto adeguato comunque alla donna in questo momento, quindi noi bisogna essere anche consapevoli che siamo comunque in una situazione che già di base non è semplice, quindi già siamo delle... Ehm, dobbiamo avere tanta forza ecco, in questo e Poi ci sarebbe anche da fare un, aprire una parentesi sul ruolo del, del maschi, dell'energia maschile in tutto ciò ma mettiamolo da parte per un altro episodio. <ride> e quindi, il, il punto è essere realistiche nel senso rispettare questi tempi fisiologici, quindi eh, questi mh, eh, che comunque possono far parte di un percorso di dimagrimento. Come dicevo prima, se questi primi tre mesi sono più di eh, introspezione simbiosi con il bambino o la bambina e eh, poi riabilitazione del pavimento pelvico per appunto tornare a una situazione che poi ci predisponga all'attività fisica questo non vuol dire che in quel momento non ci si possa quantomeno informare per esempio ascoltare qualcosa che possa ispirarci in una nuova visione ehm, dell'alimentazione cioè questa è una fase proprio di studio questa cioè noi vogliamo, a volte, mh, cioè tutto è subito, no? In realtà proprio anche quella può essere una fase di, contempla- di studio, di contemplazione, di capire eh, come potrei mangiare, quali saranno i miei, your, i, i, diciamo, le, quali sono le mie preferenze, come si abbinano gli alimenti. Quindi cominciare proprio... Eh, appunto a vedere le cose più pratiche, più eh, informative rispetto al cibo perché purtroppo del cibo ci sono un sacco di, eh, di contraddizioni, tutto il contrario di tutto quindi anche lì riuscire a sviluppare una sorta di equanimità nei confronti del cibo io personalmente incoraggio sempre le donne a non avere preconcetti sul eh, sugli su alimenti cioè, non, non ci sono cibi che fanno bene e cibi che fanno male No, bisogna, svilupp- cioè, bisogna vedere i cibi eh, con equanimità e-, e poi cominciare a ragionare anche su quali effettivamente sono i cibi che se assunti in maggiore quantità ci fanno sentire meglio cioè, io faccio sperimentare un po' queste cose anche eh, la scorsa settimana per esempio durante la diretta abbiamo parlato una diretta che ho fatto sul mio canale parlavamo della pizza che è vista di solito come la, l'alimento più ingrassante oddio sgar- sgarro della vita in realtà abbiamo capito come si tratta di, uh, di, vedere le, cioè, di di ridimensionarlo sulle porzioni sulle quantità cioè la pizza può essere una pizza intera ma può essere anche un quarto e si può anche mangiare durante la settimana, a prescindere dal fatto che poi se ne prenderà una intera. Quindi è un nuovo modo di vedere il cibo ehm, e e anche il percorso di dimagrimento. Quindi questo punto primo, provare a, a, a inserire nel percorso di dimagrimento un lavoro prima di conoscenza, di meditazione su cosa vorremmo cambiare, su come lo potremmo fare. E, e poi anche ovviamente di studi di lavoro sul rapporto che abbiamo con il cibo e, è un momento in cui la, allora, il corpo innanzitutto con l'allattamento tende naturalmente a eh, comunque a rilasciare un po di, eh, di, di chili che sono stati accumulati perché l'allattamento ha una richiesta energetica importante, quindi il corpo lo richiede è anche un momento che come donne potrete sentire proprio anche più fame proprio perché la richiesta energetica è più elevata, tanto è vero che comunque le linee guida raccomandano che se cioè, le linee guida ragionano in chilocalorie. io ho abbandonato il, il discorso delle chilocalorie, non parlo più di questo, però per farvi capire che visto che quello è il riferimento, comunque nella donna in allattamento si suggerisce un apporto energetico superiore rispetto a quello precedente, anche proteico perché gli servono per appunto eh, mantenere comunque la produzione di latte, per mantenersi anche in, eh, in forma, diciamo in, cioè, in, in salute e in, con le energie sufficienti e, quindi eh, dicevo il ecco, quindi mh, Valutare proprio il rapporto che c'è con, eh, con il cibo in, eh, e con le proprie sensazioni di fame e sazietà. È proprio una fase, secondo me, meravigliosa questa, ehm, che, ci, che però è anche difficile perché ci richiede di stare, eh, cioè di cavalcare le emozioni invece. Quelle che tenderebbero a buttarci giù, della tentazione di inadeguatezza, di paura e quant'altro. Quindi ehm, io suggerisco di avere di. Di avere qualcuno comunque con cui confrontarsi. Cioè, secondo me il lavoro che sta per esempio facendo Alessia è fantastico perché sta, sta creando, ha creato una community di donne eh, che condividono queste, eh, queste stesse situazioni, queste stesse problematiche. E avere un gruppo di persone, di donne, soprattutto le donne, co- donne co- come noi, che, ehm, che condividono. Questo stesso sentire ci aiuta per a, poi a superare anche quella fase. Quindi, importantissimo: questo è il sostegno di persone che, come noi, stanno affrontando i nostri stessi disagi. Importantissimo. E, poi, il secondo aspetto è, eh, pratico è cercate di riposare il più possibile quando potete. Perché sarà un periodo, e lo vedo con le donne che seguo, che il sonno è sempre abbastanza sacrificato, ma è normale perché comunque si, si, si ascoltano le esigenze del bambino. E quindi e, i bambini piccoli piccoli hanno bisogno di dormire anche tanto e un po' anche quando gli pare, giustamente i loro tempi. E la donna rischia così di, eh, di dormire poco, di dormire poco e... Il sonno invece io è una delle prime cose che raccomando di migliorare, di aggiustare. Cioè, se quando viene una donna da me che vuole dimagrire, eh, io gli chiedo: dal momento che lavoro in modo olistico, proprio a 360 gradi, gli chiedo com'è il sonno. Se mi dicono che è anche leggermente disturbato, non esiste, lo dobbiamo mettere a posto il sonno. Lo dobbiamo mettere a posto perché durante il sonno il nostro corpo si rigenera, vengono secreti degli ormoni, che sono anche quelli che permettono eh, l'ossidazione dei dei grassi, quindi eh, questa è la minima parte, perché poi c'è proprio la rigenerazione cellulare, del cervello, tutto quanto, quindi è fondamentale. Quindi riposarsi il più possibile vuol, vuol dire... Ogni momento in cui potete dormire, dormite, anche se sono le tre di pomeriggio, anche se ehm, quando il bambino o la, la bambina dormono, voi dormite. Tutte Questo
1: è fondamentale Ma... anche per la produzione di latte.
2: In ecco, ecco. Cioè ecco. il primo
1: consiglio che si dà... Eh, quando ci sono problemi anche magari relativi proprio alla produzione di latte si si dorme, si dorme quando dorme il bambino ovviamente non possiamo pretendere di fare otto ore per notte, ecco quello è proprio fuori dalla fisiologia però si dorme quando dorme il bambino. Mm Sì, sì,
2: sì, assolutamente. E quindi su questo, questo io mi, mi permetto di, di suggerirlo, di darlo come spunto, perché comunque, quando appunto lavoro con le donne, spesso e volentieri parliamo appunto di riprogettazione dello stile di vita e di capire anche quali sono le cose importanti, urgenti, non importanti e non urgenti e, le co- e capire che cosa può essere effettivamente delegato a qualcuno perché questo è un momento in cui eh, non bisogna aver paura, a, cioè abbiamo bisogno di, eh, di un sostegno di di collaborazione fondamentalmente, quindi ehm, visto che appunto c'è stato questo questo cambiamento, eh, siamo anche mamma in questo momento e eh, Alessia mi ha ha detto prima una cosa bellissima, cioè sul fatto che è un un momento di passaggio, un segno proprio forte, mi è venuto in mente un'immagine che tanto tempo fa in certe culture questi passaggi della vita della donna venivano celebrati proprio cioè la donna che, era, che, eh, che entrava che aveva il suo primo menarca quindi la cioè la, mestruazione eh, quello era un momento che veniva celebrato e celebrato in maniera eh, proprio solenne perché è un momento di importante quello. Quindi, ehm, riconoscendo noi stesse, che, che non è un semplice, ovvio, sfornato un figliolo, non hai sfornato un figliolo, cioè, eh, hai, hai proprio modificato un campo, cioè, sei stata canale di un. Eh, eh, di, una, di una nuova vita che è entrata nel mondo, ok? poi secondo la prospettiva della, dello yoga e della yurveda, il, cioè, tu sei stata il, il tuo corpo ha permesso a un'anima di incarnarsi su questa terra, cioè incredibile. Qui c'è una roba che devi fare il rituale per te stessa e il tuo cambiamento, il rituale per il bambino, la bambina, cioè incredibile, per il rito della nascita, quindi... C'è veramente tanto. E poi io poi capisco e, e sostengo che sia anche un carico energetico che nessuna ci insegna mai a, a riconoscere, a gestire. Cioè, c'è questo caos emotivo che poi appunto quando, quando mettiamo tutte le cose nei loro tassellini, ok, le cose si fanno un pochino più chiare. E credo che appunto il riuscire a superare la barriera del del voler fare tutto noi sia importante, Eh, quantomeno iniziare a delegare le cose che, che, che 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 non sono poi così urgenti per noi da fare, cioè riuscire anche un po' a lasciare andare il controllo eh, partendo dalle piccole cose del tipo accoppiare i calzini stesi, cioè dalla lavatrice per esempio, cioè quella la banalità però può essere una cosa e, sul discorso del lavorare sul cibo e l'ascolto del corpo l'abbiamo detto poi mh, arriviamo in una seconda fase, diciamo quindi passati questi tre eh, mesi eh, cominciare a eh, a ragionare in ottica di meal plan quello che è veramente importante eh, non è tanto appunto la, la dieta grammata e, e le cose molto precise cioè quello di cui si ha bisogno è un, um, un equilibrio dei nutrienti dopo che tutta la fase precedente noi l'abbiamo studiato no? abbiamo studiato eh, abbiamo visto come si compone un pasto come, quali sono le fonti di proteine di grasso e di carboidrati in maniera semplice ci sono tantissimi libri, eh, testi ma anche ormai su youtube veramente c'è di tutto eh, dove si parla delle caratteristiche degli alimenti no? quindi proprio con curiosità andare a vedere questi aspetti e poi io la cosa più semplice di fa- da fare eh, è quella di eh, riferirsi un po' al piatto sano come diciamo, ottica eh, idealmente, cioè il piatto sano è io nei miei pasti dovrei cercare di avere il più possibile fonte di di, di carboidrati fonte di proteine, fonte di grassi e e delle verdure e disporle in un piatto piano quindi metà piatto verdure, un quarto di fonte proteica un quarto di fonte di carboidrati e un po' di grassi intanto precedentemente ho fatto il lavoro di ascolto del mio corpo ho lavorato sulla mia, eh, sul rapporto con il cibo e su cosa mi spinge a mangiare potenzialmente ho iniziato a sviluppare un, eh, un, diciamo, una consapevolezza su ciò che mi soddisfa poi, cosa vado a scegliere le cose più semplici cioè i, i legumi si prendono in barattolo il um, se, se vogliamo delle cose più semplici da preparare la, come fonte di carboidrati benissimo delle patate prese all'estate o utilizzare tanto il forno anche per esempio il forno eh, oppure un altro strumento demoniaco che non è demoniaco ma è eh, celestiale che è l'air fryer cioè la friggitrice ad cioè è una roba fantastica che ti permette di friggere, ma non è che friggi, cioè è una rostitrice che um, è una macchinetta che si trova su Amazon ed è favolosa perché tu ci metti dentro a un cestello, ci metti dentro le non lo so, ci metto la zucca, le patate, gli asparagi, in un attimo li fai, non devi starli a cucinare e vengono cose fenomenali, fenomenali, quindi... Io suggerisco proprio di investire in, in qualcosa se già non l'avete che vi semplifica il lavoro. E, quindi, questo per esempio è un'idea: se no, appunto il classico forno dove io prendo, ci, prendo dei pomodori, i pomodorini, li divido tutti a metà, ci metto l'origano sopra, metto tutto in forno, lo lascio andare, intanto faccio quello che devo fare. Dopo 20 minuti le vado a riprendere e sono pronti. Esempio. Prendere quindi verdure che, se vogliamo, sono anche quelle che richiedono più tempo per essere preparate, che hanno pochi scarti, che veramente in quattro balletti li, le prepari. Le, oppure il, um, i, i congelati, vanno benissimo anche i congelati, cioè ci sono per esempio eh, molti passati di verdura in, in busta senza addensanti o cose strane aggiunte, ci sono spinaci, dietro, cioè ormai si trova veramente tutto e non si è delle cattive persone se si fa così, anzi, va va benissimo. Quindi questo è è uno spunto, il meal plan sicuramente, fare tanto con le uova, le uova per esempio sono una fonte proteica da utilizzare ehm, anche più volte durante la settimana perché non è vero che le uova fanno aumentare il colesterolo, Eh, quindi di provare a, proprio a creare delle, eh, delle, delle ricette dei menù che siano fissi e che diano i meno pensieri possibili. Cucinare tutto in una volta. Per esempio, una cosa che suggerisco è mh, individuare quei 3-4 eh, alimenti base, sulla base dei quali costruire delle alternative di, di ricette e di menù, per esempio, Eh, Piatto base riso, piatto base pollo, poi piatto base boh, yogurt. E allora, cominciare con il riso. Ok, il riso come lo posso, in quanti modi me lo posso preparare? Ok, il riso è riso basmati, bianco, riso integrale, quello che è. Lo posso fare eh, in un'insalata di riso con eh, l'uovo. Lo posso fare in un... Sempre un'altra insalata di riso, perché dico insalata di riso? Perché quella uno ne fa in grandi quantità, le mette nel frigorifero e sono pronte, okay? le, le condisci poi a, con olio magari a crudo, così mh, si conservano anche meglio se c'è eh, appunto meno condimento. E, mh, oppure appunto ci metto, intorsi l'ho già detto, eh, del, mh, del polpo, dei gamberetti, Quindi cercare di fare in modo che ci sia sempre quell'alimento base declinato in più modi e poi giocare con le spezie, perché anche quelle permettono di cambiare tantissimo il sapore di uno stesso alimento. Cioè se nel riso basmati ci metto il curry, viene una cosa nuova rispetto al riso normale basmati bianco che è profumato di del suo profumo naturale, per esempio, quindi ecco, organizzazione e idea di meal planning sono importantissime e anche ehm, riutilizzare quello che avanza, anche se è poco, eh, se avanza una piccola quantità di, di cibo non c'è problema, si prende, si assembla ci si fa qualcos'altro, ci si fa un, sempre utilizzando il forno che ci piace eh, che è bello, perché veramente butti le cose lì non ci pensi fino al momento della cottura eh, può essere prendere stampino da plum cake mischio quattro verdure, ci metto del macinato di carne ci metto del, eh, un uovo, un po' di parmigiano fatto un polpettone di verdure cioè in, in, in in pochissimo tempo e quindi questo appunto il discorso meal plan e come comporre un un pasto di base quindi piatto piano eh, regola del piatto metà eh, verdure un quarto di proteine, un quarto carboidrati carboidrato una parte di grassi che può essere eh, olio, extravergine d'oliva frutta secca, semi, dipende e poi in ultimo per quanto riguarda il movimento, io per partire, appunto, mh, per, per non andare subito sullo strong, visto che non c'è mai un, una fase netta, cioè di stacco, dal cioè, abbiamo concluso con un momento di eh, riabilitazione, momento di riabilitazione del pavimento pelvico, quindi ora è il momento di iniziare con un movimento dolce e leggermente aerobico per cominciare anche perché eh, per esperienza ho ho potuto constatare che ci sono quando per esempio c'è una diastasi addominale tanti esercizi non si riescono a fare perché comunque appunto i i muscoli dell'addome sono collegati a mille parti del corpo quindi che cioè banalmente se io voglio muovere magari una gamba in un certo modo mi dà fastidio proprio la parte lì, quindi bisogna stare attenti anche poi al, agli esercizi che si fanno eh, ai workout, quindi meglio appunto andare con un'attività più aerobica, più, più dolce, e... mi viene da pensare, mi è venuto così la danza, per esempio, una, una danza eh, Danze femminili ci sono in alcuni posti, le fanno. Quando abitavo a Lecco c'era un, un posto che, che faceva proprio, eh, non danza del vento perché non è quello, ma proprio gestualità femminile, cioè perché anche questo era un modo per ri- ritornare nel, nel ritmo del corpo, no? Che mh, e di solito non sono questi movimenti. Git allenamenti intensi, ma sono proprio eh, di un altro genere, e, e poi a mano a mano, man mano che appunto tutte le ferite si rimarginano e la situazione torna sempre più nella normalità, o eh, comunque nella, appunto nella, nella, nel nuovo assestamento della situazione, allora si comincia mano a mano ad aumentare fino ad arrivare appunto. A strutturare un movimento un pochino più intenso ma sempre nel rispetto del proprio corpo quello sempre e riguardo all'alimentazione in realtà mh, poi in un secondo momento appunto si può pensare più a un, eh, a un giocare in maniera un po diversa sui nutrienti però diciamo che eh, già così eh, abbiamo coperto almeno un 6, 7, 8 mesi, se non di più, perché a volte ci vuole un po' di tempo, giusto, Alessia, per anche far sì che la, ehm, la, la diastasi poi si risolva, anche se poi non si risolve a volte anche completamente.
1: Sì, no, per la diastasi in particolare la cosa migliore è fare la ginnastica complessiva e la rieducazione del pavimento pelvico, eh, già queste di... due cose insieme... Mh aiutano tantissimo perché se aspettiamo che la diastasi eh, se c'è eh, si risolva spontaneamente insomma ci vuole un attimino sì, sì, certo. Sì. Certo.
2: quindi sì, qui viene fuori proprio la, l'importanza del poi dell'individuare appunto quali sono quelle mh, poche cose che fatte bene ci portano il risultato quindi sicuramente il il, appunto, qui abbiamo individuato come, in un percorso di ehm, per, per ritornare appunto al, a, a ricreare quella, ehm, quella condizione, quel nostro corpo torna un po' alla, alla, a un nuovo equilibrio, a, un nuovo, a, a una corporeità in cui ci sentiamo appunto a nostro agio è importante passare da questi, da questi punti, da questi, da questi step in cui mi sento proprio di dire che una figura come quella di, di Alessia sia fondamentale okay. e fortunatamente è venuta fuori ora, eh, cioè fortunatamente un po' in ritardo, visto che siamo nel 2020, dell'importanza di tutti questi aspetti riguardanti la salute del pavimento pelvico, perché... Purtroppo anche lì, come mai la, la, quello che c'è dalla pancia in giù eh, è, un, un, non lo so, è un tabù, è una, una caverna oscura, non sono entrate e lasciate speranza. Ma mm-hmm. cazzo, c'è un universo lì, c'è un centro energetico anche secondo lo yoga potentissimo, cioè, quindi assolutamente bisogna mh, prendercene cura. Eh, così come ci prendiamo cura della della nostra pelle mettendoci le creme eh, oppure facendo dei dei trattamenti magari appunto per pulizia del viso e quant'altro benissimo ma anche prenderci cura di una parte di noi che è proprio la la radice del nostro femminile quindi qui si aprirebbe anche un un, un altro capitolo sul... Sul nostro sé femminile, come, dove sentiamo, come sentiamo la nostra femminilità. Quindi ecco, sono, io spero di aver dato, offerto spunti di riflessione, che poi è, è questo il che poi mi preme eh, che venga fatto. Mm-hmm. Che, che comunque ogni persona poi sente parlare e, e magari lì si accende quella lampadina oppure, oppure no, cioè dipende.
1: Sì, ecco, però secondo me è importante eh, cercare di capire la soggettività, quindi non ci sono delle regole che vanno bene per tutti, come dicevi giustamente bisogna proprio capire eh, gli alimenti, le, la, la routine, diciamo la nuova routine che va bene per te, quindi non è che c'è una routine che va bene per tutti, infatti ehm, per allacciarmi a Sara che ci dice manca il tempo per prendersi cura di noi, Ecco, immagino, cioè nel senso che eh, la realtà è questa, Mm però la verità è che eh, ci sono poche cose, giustamente come diceva Martina, su cui focalizzarsi per prendersi cura di sé dopo il parto. Spesso invece la prima cosa a cui si pensa è palestra, Mm Mm e purtroppo. Perché in realtà, pensando così, ci limitiamo a tutto quello di cui fondamentalmente abbiamo parlato questa sera e che ci tenevo e sapevo che con Martina eh, sarei riuscita a trattare. Eh, Perché in realtà il prendersi cura di se stesse va proprio al di là della palestra. La palestra, se vogliamo, è l'ultima cosa che arriva proprio mesi, ma anni dopo il parto. C'è tutto un lavoro da fare prima eh, che, viene, che è molto più importante per poi il benessere generale che passa sicuramente anche da come mi vedo e eh, se vogliamo da perdere i chili eh, però non solo da questo ecco, quindi tutto quello che par- di cui abbiamo parlato questa sera, quindi se sono anche solo 5 minuti al giorno eh, in, subito dopo il parto li userai per dormire poi man mano, i mesi successivi li userai per prepararti un pochino di più qualcosa da mangiare, invece di bere quei beveroni, eh, oppure congelare le cose quando sei in gravidanza, così da avere già i menu pronti dopo il parto, per esempio. Quindi, eh, Secondo me ci sono tante cose che si possono fare, eh, cerchiamo magari di guardarle da un, un'altra prospettiva, e, e come diceva Martina, giustamente di farci magari accendere quella lampadina che ci dice potrei provare. Mm? Poi magari per te quella cosa in particolare non va, provi qualcos'altro. Mm? Però è. Poi volevo rispondere un attimo sempre a Sara che mi chiede se il ginecologo può valutare il pavimento pelvico. No, nel senso che ad ogni professionista il suo ruolo e eh, il pavimento in generale. Il ginecologo non è specializzato in rieducazione del pavimento pelvico, le figure che si occupano principalmente di questo, se specializzate in questo senso, sono l'ostetrica o eh, il fisioterapista. Ma comunque qui sul mio canale YouTube trovi dei video in cui parlo ampiamente della rieducazione del pavimento pelvico, visto che è anche quello eh, che faccio io, insomma. invece Silvia ci chiede allattando al seno posso ricominciare a correre oppure bisogna avere delle accortezze per evitare di rovinare il latte Eh, allora in realtà correre è uno sport deleterio per il pavimento pelvico che tu sia dopo il parto che tu sia prima della gravidanza in qualsiasi fase della tua vita è eh, veramente deleterio farlo eh, però sempre passiamo prima dalla valutazione del pavimento pelvico dalla rieducazione del pavimento pelvico quando il pavimento pelvico è tonico e può eh, fare da contraccolpo eh, alla pressione verso il basso che viene esercitata durante la corsa puoi fare la corsa con l'allattamento non non c'entra nulla insomma perché qui aggiungo anche io che la
2: la corsa è quella cosa che sembra no, che uno prende e esce e va a correre no? che è la portata di tutti in realtà serve una, anche una preparazione anche per la corsa cioè no, non si può uscire e iniziare a correre così perché si rischia di fare danni assolutamente, poi c'è veramente modo e modo di correre eh? Il, tecniche di corsa perché un conto è corro per un'ora mh, quasi tutti i giorni e do to- continuamente queste pressioni, Questo, mamma mia, cioè, ma povero, povero corpo! Che gli sto facendo oh. e, un conto. È farlo mh, fare dei brevi, brevissimi sprint, eh, il classico allenamento Tabata, 4 minuti. Stop. Cioè, eh, l'impatto è, è un po' diverso e anche più efficace. Comunque, se vogliamo vedere, però, anche io, non, non diciamo sulla corsa, visto che appunto di solito non è fatta in maniera eh, diciamo eh, scientifica diciamo così mm, mi riservo sempre un po' di, di consigliarla perché appunto non ho l'esperienza per sapere eh, come sono i pavimenti pervici delle, delle donne e non so come corrono quindi diciamo che è un po' difficile
1: sì. no, secondo me è meglio camminata camminata veloce
2: piuttosto. anche sì oppure Ecco, infatti anche questo, se vogliamo sfruttare le, le, le intensità cardiache, il, la camminata o in, in salita, tipo salita di scale, che è alternata alla discesa delle scale, per esempio. Già Quella è ottima, sì, sì. Ancora.
1: Allora... L'ultima domanda, poi chiudiamo eh, ci più nel senso mi chiedono se si può indossare la pancera dopo il parto. Allora, su qui abbiamo un ehm, cioè anche qui si apre un capitolone perché la, sta, questa pancera sembra la panacea di tutti i mali. In realtà è il male peggiore per il pavimento pelvico ma eh, c'è un video anche qui sul canale YouTube in cui ne parlo, per cui ti rimando a quel video lì, così parlo bene abbondantemente del perché non utilizzare la pancera. Mm? Ok, Anna, l'ultima, 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 ho partorito da 20 giorni, che tipo di attività fisica posso fare da subito? Eh, devo aspettare ancora prima di cominciare un'attività sportiva? Ne abbiamo parlato, Anna, e eh, sì, devi aspettare. Eh, se vuoi bene al tuo corpo è meglio che, che aspetti, almeno di fare la valutazione del pavimento pelvico.
2: Mm. O quantomeno io mi sentirei di dire, ehm, se la vogliamo chiamare attività fisica, più consapevolezza corporea nei movimenti se vuoi, visto che poi alla base dell'attività fisica anche strutturata poi c'è la, il, la famosa connessione mente-muscolo cioè già fare una, un'attività che permette di connettere cioè, le, semplicemente um, proprio gesti, gesti semplici um, fluidi, movimenti fluidi che non è attività fisica in realtà, è movimento consapevole no? cioè iniziare a osservare dov'è, eh, a portare la mente nel movimento corporeo per entrare in connessione ancora di più con il corpo quindi non è attività sportiva confermo quello che, eh, che ha detto Alessia non è, non è il momento attività fisica neanche però consapevolezza corporea che è alla base dell'attività fisica e di quella sportiva sì cioè noi qua Mettiamo, cioè abbiamo parlato delle, di tutto il side, di tutto il nascosto, che invece è alla base di un percorso di dimagrimento, ma per tutte, poi eh, non solo per chi ha appena partorito, cioè, eh, la, eh, si tende ad andare sul la, 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 appunto, la cosa tac subito che mi permette di ottenere quel risultato dimenticando che In ogni cosa c'è bisogno di un tempo di contemplazione, un tempo di introspezione, di studio della situazione prima di agire. Bisogna prepararci, attrezzarci interiormente prima poi di agire. C'è tutto un mondo interiore che va colmato e non ci rincorre nessuno perché possiamo scoprire delle cose bellissime di noi
1: mentre facciamo tutto questo. Mm. Sì, io oserei dire che questo è un percorso al di là del dimagrimento, nel eh, senso sì, sì. di arricchimento personale su talmente tanti punti. Sì. Ok, io ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo Martina, sapevo che sarebbe stata un, veramente una chiacchierata profonda e molto interessante. Ringrazio a tutte di aver partecipato. Qui sotto vi lascio tutti i canali e i contatti per trovare Martina qui sul web, che lei lavora online come me, e ehm, vi dà la possibilità Martina anche di fare una chiamata gratuita con il suo team, qualora voleste approfondire appunto eh, il dimagrimento da un punto di vista olistico, quindi di benessere generale di tutto quello che abbiamo parlato questa sera e eh, trovate qui sotto in eh, descrizione anche la mia guida sul pavimento pelvico con qualche consiglio sulla salute perineale e eh, anche una piccola eh, prima autovalutazione del vostro pavimento pelvico che potete fare in qualsiasi eh, fase in realtà, della, della vostra vita e vi dà un'idea di come sta il vostro perineo. Vuoi aggiungere qualcosa Martina?
2: Io Sì, anche io vi saluto, vi ringrazio e soprattutto Alessia grazie per avermi invitata è stata una bellissima ora che è volata veramente e sono felice di essere stata qui io condividerò assolutamente poi questa diretta anche sul, eh, alla mia community perché sono argomenti molto importanti anche quelli della salute del, del pavimento pelvico tutto ciò che riguarda la sfera del, de, appunto, oste, dell'ostetricia perché eh, ancora tante donne magari la, la, pensano che l'ostetrica sia solo quella che ti fa partorire, punto, in realtà c'è proprio un mondo incredibile dietro e credo che... Che poi tu con il tuo approccio, la tua dolcezza, la tua empatia tu possa fare veramente tanto. E poi grazie ovviamente a tutte le donne che ci hanno seguito e vi ringrazio di cuore perché per questa ora che comunque avete scelto di dedicare a voi stesse, e non è banale perché probabilmente avevate da fare lavatrici, eh, da, da lavastoviglie, fare 8 milioni di cose. Per i prossimi giorni invece avete scelto di essere qui stasera e non è banale, quindi grazie.
1: Bellissimo, grazie Martina, grazie davvero. Ciao, oh, grazie Alessia, ciao a tutti ancora. Ciao.
0: Eccoci qua, eh, è stato... Spero un'intervista che sia stata di tuo gradimento, che ti ha magari portato a fare qualche riflessione, se hai piacere io vorrei leggere che cosa ne pensi di ciò che hai ascoltato, se ti sono rimasti dei dubbi, delle domande qualcosa di cui ti piacerebbe eh, che parlassimo proprio in questo senso su questo argomento o qualche approfondimento che vorresti leggere a proposito del dimagrimento dopo eh, il parto per farlo puoi eh, lasciare un commento nell'articolo sul mio blog dedicato proprio all'episodio sarò felicissima di leggerlo